0: 一部电影，一条线索，带您探寻电影中的科学与知识内核。电影侦探的各位听友们。大家新年好，我是 Peter。作为一向慢半拍的我们，这次特意准备的新年特辑果然还是慢了半拍。不过，为了不和新春特辑撞车，我们紧赶慢赶的，还是在新年的第一周内上线了这期节目。想必我们应该是大家所收听到的新年祝福中最晚的一个了吧？借用一下那句名言，我们电影侦探或许会迟到，但绝不会缺席。那 么， 我在这里首先预祝各位听友二零一八年新年进 步， 事事顺 心， 幸福永驻。请记 住， 只要常听我们的节 目， 以上愿望皆能实现。先祝大家二零一八新年快乐 啊！ 嗯， 新年快乐 啊！ 我是 Peter， 我是 Metal DP。啊， 我们这期算是一个。新年特别的节目，之前我预告过，在单独录那个芳华的时候说了一下，我说我们要录一个圣诞和新年的特辑，今天就算是这个特辑啊。不过我估计观众听到这个节目的时候，应该是二零一八年了。没错，对，但是没关系，反正也算是新年特辑嘛，新年听。先祝大家新年快乐，然后希望我们的听众能够啊，将这个一切的烦恼和忧愁留在二零一七啊，二零一八，我们。迈往
1: 新的纪元
0: ，继<笑>往开来啊，更上一层楼，
1: 更上一层楼
0: 。有的听众可能会反映，这烦恼无法忘却，没关系，听我们的节目就可以忘却烦恼，
1: <笑>是吧？啊，二零一八年有新的电影，也就有新的气象
0: 。对对对。所以呢，因为今天这个是一特殊节目，所以我们不会像以往的解读一部电影。今天我们会做一个针对二零一七的一个回顾吧，嗯，然后呢，再对二零一八做一个展望。当然了，这个话题还是离不开电影我们就回顾一下二零一七我们聊过的以及呃口碑比较好的一些电影嗯，然后呢顺便说一说二零一八我们该看注意什么电影，能看什么电影。没错，当然我们这个聊的这个电影的内容啊，不是说我们说二零一七的就都是在二零一七上映的，可能有一些稍微老一点的片子，我们提二零一八也并不是说只有二零一八才上映，有可能是我们认为大部分人会在二零一七年错过的一些。啊，不错的影片，所以这次节目我们所说的内容会比较多，好吧？嗯，那我们就先从回顾二零一七开始来
1: 。今年的一些佳片。对
0: ，回顾二零一七，我觉得就是说有什么有哪些影片可以给大家回顾一下的、啊。首先，我们节目第一期提的这个《降临》哦，啊，实际上它是一六年上映的，对、啊，一六年,年底，但是在国内是好像一七年的春节，春节子左右上映的。而且也是一七年那年的奥斯卡多个奖项里边提名这部影片，嗯，对吧嗯？嗯，就是降临。而且降临的导演应该是那个温伦纽瓦啊，温伦纽瓦。他的说到这个导演呢，他的2017年也有一部我们认为是年度佳作吧，不能不能说最好，也算是非常好的一部科幻片，就是《银翼杀手》2014啊 ，20149，2049 也是我们电视台聊过的，也是科幻片。这部电影现在。就
1: 是获得了很多年度的，虽然票房并不好，嗯，票房非常不好。对他获得了很多这个年度的关注，然后在明年的一些，呃，比如说这种电影人公会或者是导演公会等等这些奖项奖项里面，视觉特效都有，肯定会有他视觉特
0: 效。对，啊，我们也说过他的这个摄摄像也是无冕之王嘛。对，而且，应该是奥斯卡里面也算是很多预测里面都提到，他应该是也算是。一些奖项的热门影片，对他的技术奖项，我估计拿应该是应该是能拿到的。然后呢，有些在这个最佳影片，包括最佳导演里边也提及了，但我估计他能获这样大奖的可能性不大，嗯，毕竟是科幻片嘛，嗯、而且对对对怎么说呢，也不是受到这个电影协会相关的这些专业人士们的一种偏爱，不会受到他们的偏
1: 爱。对，对就是他。它的人文相对来说比较隐藏的比较深，对，不像其他的那种电影比较直接一点、嗯，所以不太像奥斯卡这些老年白人男性的口味，偏
0: 重人文，偏重这种政治正确类的
1: 。对对对，嗯
0: 、呃，但是我相信这部影片啊，就包括我看到最近也有很多影片，包括雷德雷德里斯科特的一些评论，他都说说这影片非常好，嗯、但就是觉得太长太长了，<笑>我看你发微博也说这条。对他
1: 要是。他说他自己要是弄的话，他最起码剪掉半个小时。对
0: ，如果要是剪到半个小时，节奏更快的话，可能确实是一部效果会好,好的，效果会更好，更能够让主流大众接受的影片。但是我觉得啊，这部影片难能可贵就可贵在它两个多小时的时长，它仍然保持了原作的那种独特的那种味道。所以我觉得这部影片应该随着时间的推移。这个影片的价值会口碑会回对回升，会像之前一第一部了第一部一样，一过了二十年以后，逐步的开始被大家这个接受啊。这部影片我不会那么长时间，但我觉得也是。哎、嗯啊，我们之前的节目里也介绍了，大家如果想详细了解啊，可以回听我们的那
1: 个那一期节目。对、啊
0: 嗯，然后咱们就接着往下说了，想到哪个说哪个。我们节目里还提及的啊，嗯、这个也算是奥斯卡的一个热门了，《敦刻尔克》
1: 。敦刻尔克，对、啊。嗯对
0: 我和艾文就是我同学，嗯，我们俩聊的《敦刻尔克》，算是诺兰的一部第一部战争片吧。对，但是
1: 他用了一个另外一种手法，对、这个，非常独特的一个手法对。对，然后多种的这种
0: 线索。哎，都诺兰的这种时间线，多少线,多少线
1: ？对，然后还是错位的这种。没错，
0: 诺兰的特征嘛，时间线错位，然后几个几个时间线交织在一起对对，对，增加了这个故事的悬疑性和这个这种张力。而且他的视角也确实不同任何以往的这种战争片，嗯、完全站在古代战争之内的一个个体角色的这种视角
1: 。我看今年的很多也是跟刚才那个呃那个《音杀手》类似，就是他在今年很多奖项里边被列为今年很重要或者说最佳影片的这种
0: 对提名之一，十
1: 家二十家都有他。对,对啊
0: ，也包括有些技术类这个奖项也有他。对，我相信他可能会在。呃，导演啊，在电影片包括摄影方面，可能都会有一定的拿奖的可能性，啊、嗯，且不低
1: 。啊、呃，如果如果奥斯卡有这个最佳新秀的这种的话，哎、也应该有。对他
0: 里面的演员里面应该也有一些。对，有很多新面孔，非常非常不错。对对对，对，有几个配角嘛，包括像跟非常小的小配角，那个跟老船长配戏的那个用，儿子不是他儿子，就是那死的那个人，是他儿子，头部受伤，不是他实际上是。相当于是他的一个家里边的一个学徒，学徒对徒，嗯，他那个角色，据说是被很多的呃影评界啊、呃、评为表演非常好，形象各方面呢都是给人独特的一种印象的一个角色，嗯、呃，当然老船长本人也是这里边拿的非常稳老戏骨，老戏骨，对，啊，其他的几位角色也都是如此了。敦刻尔克真的是不可错过的一部今年的佳片，
1: 对，大家可以一如果没看的话，对对对，补一
0: 下。这个国内也上映了，口碑也相当不错啊、嗯，也引起了网上很多讨论。嗯、那说到敦刻尔克这部回忆二战的一部影片，哎，这有一部关联性的，号称是敦刻尔克前传的《至暗时刻》，对，这也是一个奥斯卡热门啊
1: 。加里奥德曼
0: 对，这号称是。能够让加里奥德曼获得奥斯卡最佳男主的一部影片对，他其实还跟
1: 之前那个《国王的演讲、啊》哎
0: 哎
1: 时间线也能也能对上对,对
0: 。但是我认为啊，嗯、呼声这么高的影片啊、嗯，获得大奖的可能性不不高、啊。评委会经常有这种，你越是口碑好，我越是不给你拿奖的。他不太喜欢这种，
1: 就是说呼声特别高的电影、啊对
0: 嗯。还有很多人也说《这样时刻里边加里奥德曼的这个表演就是有点。是确实非常好，但是有点过。但我觉得啊，就是加里奥特曼自己对这个丘吉尔的一个评价啊、嗯嗯嗯，他说其实丘吉尔是个政客嘛对，他某种意义上他就是一个演员，他就是一个扮演首相的这么一个角色，他需要鼓励鼓动这个全国来面对这个战争嘛，嗯、是而且他非常成功。嗯嗯,嗯，对，所以我觉得如果能够用这个视角去看待了，我认为真的是加里奥特曼把丘吉尔整个就是演活了。把那个历史上面一个非常黑暗的时刻演绎给大家，而且也是一个很独特的视角，就是看这些这么著名的啊，可以说西方世界当时最著名的政客，了。嗯，这个非常强有力的这么一个政治家，他在那种环境下面，他的人性方面的一些表现，对吧？他如何克服，他对如何获得自己的信心，然后说服身边的人，嗯，包括质疑自己，到最后还是最终能够坚持自己的这个信念的时候，我们也能看到一个有血有肉的一个政治家。战争时刻，我觉得就是纯这、就是一个看表演的这么一部影片。影片当中几乎没有任何战争镜头
1: 对他这种就是描绘描绘战争背景下的，然后这种某几个重要人物的这种生活，不直接展现战争镜头的。然后这种这几种东西，其实在这两年，嗯，低成本的这种这种影片，对，反而能容易获得成功
0: 。对，今年呃不,不光是今年了，就是最近这些年，啊，就是说，凡战争片啊。大家都不太愿意去拍大场面、大战斗了，对，那个可以说是若干年以前的一种这种手法了。现在大家就更愿意把视角集中到某个个体身上，对，去解读和深挖这个战争，战争的关键性人物。对，所以我觉得，尤其它也是一部某种意义上来说是一部英国电影。对，很多人觉得，哎，这个表演有的时候确实，他们觉得哇，好夸张，像舞台剧一样。我觉得这其实就是英国影片的一个特点。它和美国电影是有本质上区别的。其实，敦刻尔克
1: ，你看，它也是这种，就是虽然说诺兰是经常在美国对拍主拍车主流大片,片，但是他自己的英式的那种思维还是很明显的。没错，啊，然后敦刻尔克拍的其实很英国，他本来也是英国导演，没错，拍的就很英国的那种那种感觉，他的那种有一点温情又有一点无奈的感觉，都像是英国的电影独有的，美式好像不是那么这种。嗯嗯
0: 呈现方式啊，表现的样子不太一样。对。然后我们说这个演员嘛，其实刚才我们说《二零四九》的时候也有是一个，也是今年这是路面非常多的演员，嗯，对吧？高司令。高司令。对，高司令。还有今年另外一部，其实，呃，应该算是今年上映，今年在国内上映的一部影片，但是它应该也好像是一六年的影片吧？那《爱乐之城》。《爱乐之城》对，应该是去年去年年底的。对。国内应该是今年看到的，对，国内是今年年初，对，而且这部影片怎么说呢？也是今年也知道了不少的话题，从去年开始知道了不少话题，对吧？包括高司令本人，这个影片我们虽然没有去说，我觉得可以提一句，也是不错，啊、又是音乐片，对，音乐片，对，又是音乐片，确实，无论从拍摄情节上面到音乐本身，都有可圈可点的地方，嗯，还是很有趣的一部电影，尤其在最后的那个整个的一个思想的一个闪回和和和想象吧。很多人被感动就是那一部分，对，所以这部影片也可以提一句啊。咱们再往下说，今年令人感动呢，还有一个部应该就是刚刚热映过的动画片，国外叫《Coco》，国内就叫做《寻梦环游记、哦》啊。这部影片也是，也算某种意义上也算一部音乐片，又是一个动画片对，看出了无数人。哎，对，没错，据说是，当时我记得网上宣传的时候啊，这个营销的这个宣传，我某种意义上来说是营销啊，就是说看片会上面，包括审片会上面。对，说无数大老爷们们、坚强的男人们看完这部影片以后，都是默默擦去脸上的眼泪
1: 啊！连这个审片的这些人，原错，原本触及亡灵问题是不能上的。对，
0: 触及亡灵本来是说是不允许上的，但据说就是因为大家都看哭了，所以我决定呵呵这部影片上对。对，而且这部影片我跟一些朋友们聊的时候，我说啊，就是首先先问大家看哭没有，知道吧？很多人都说热泪盈眶啊
1: ！很难不保证自己在这儿，因为人多多少少在这个。电影里都能找到这种自己、没错，亲情的这种感觉
0: ，没,没错。对王旭的这个灵魂，而且他我觉得这影片之所以好，其实就是他的那个主旨。
1: 对
0: ，死亡并不是真正的这个生命的消失，而是遗忘。遗忘才是。对，这我觉得这说的大家都能够理解和看懂，对，这能触动所有人。而且包括这个墨西哥的这种对死亡，我认为是比较偏乐观的一种，非常乐观，非常乐观的一种这种文化也打动了大家，对吧？对对
1: 有一个有一个朋友在墨一个王陵节转了一圈，他说到处可见各种各样的花式的骷髅啊，对对对，然后这个能把骷髅对做各种东西，能把骷髅做成糖、啊，然后能把骷髅做成各种各样的装饰，啊、色彩斑斓，非常绚烂。有人在这个墨西哥这个去看那个墓园，嗯，那个样子跟《寻梦环游记》中是一模一样啊，基本上就是完全一比一那种写实的样子，嗯
0: ，对。但实际上，《寻梦环游记》因为是皮克斯的影片嘛，对。前一段时间大家都说皮克斯有点江郎才尽，这个感觉有点过气了而、啊、且而且，而
1: 且在国内的院线，皮克斯的电影是叫好不叫座。对。但是，《寻梦环游记》前一阵子刚刚破了十亿。
0: 对，《寻梦环游记》这一下等于是把皮克斯重新拉回到这个人们饰演的正中央啊对。对。对，所以《寻梦环游记》我们虽然也没讲，但是这部影片真的是2017年绝对值得记住的一部电影。对，尤其是国内也上映嘛。口碑又这么好、嗯，应该我相信这部影片即使下了院线以后，视频平台上也会立刻上映这部影片的。付费，<笑>对，付费<笑>没关系，这个可能就是很多会员里边也就是能够解决的问题了。嗯，呃，今天还有很多影片啊，比如说呃，也是眼底艺很有艺术范儿的这种佳片啊，这个《挚爱梵高》啊，哦《挚爱梵高》我还没有看。这《挚爱梵高》我是当时看了一个点映，也是跟朋友一起看了一个点映。算是得到的一个一个他们的一个栏目主播搞的一次活动吧，我提前一周看的啊，因为毕竟跟我的这个所处的行业有一点点关系啊，所以我也知道其中一些内容。包括之前我也自己做了一个，算是一个回顾性的预习吧，对梵高的一些主要作品。嗯，所以在如果你了解了梵高的主要作品，而且你对梵高这个人有一定了解的情况下，你看这部影片你会受到很深的感动。对他的几乎每一个角色，每一个场景。全部源自于梵高的画作里面啊，而且梵高是一个怎么说呢？就是完全是半路出家的一个，对一个著名的画这个画家，他是可能是前前后后加在一起就八年时间，他是中间二二三十岁才开始画画，突然开始，对，原来一直这方面的能力怎么说呢？是被。说是埋没也好，或者说就从来没有任何方面的这个展现。然后是他梵高的弟弟鼓励他，他弟弟一直在资助他，对，一直在资助他。本片也是这样，而且是利用了梵高之死这个情节呢，把它做成了一个，呃，很有悬疑色彩的这么一个一个电影。这里边由梵高其中画作当中出现的一个角色，把他这个架空一下，他为了送一封信，然后从他的视角。去了解和调查梵高这个死到底是什么原因？大家都说是自杀，到底是不是自杀？中间产生了悬疑，甚至让你觉得啊，梵高可能有可能是被他杀的。嗯，这个悬疑制造的这个氛围也够，包括这个独特的这个绘画这些场景营造出来这些气氛，到最后我们了解到真实情况啊，或者是每个人认为自己看到的真实情况，结合那个画作的时候，尤其影片到最后结尾，算是彩蛋吧，就是。呃，这个最后这个字幕的时候，他把这里边相关的画作、相关的角色源自于哪儿，都给你亮出来的时候，很多人在这个时候就落泪了，这样确实很感动
1: 。而且梵高那
0: 种作品，我说实话，我很小的时候对梵高的作品就，就就电视里边也好，或各种媒体都宣传，我是不能理解，嗯，我完全不懂。说这个画人画成这样，为什么是如此有名的这个名画？啊？但是随着年龄的增长，包括一些这个见识和对很多东西这个理解啊，发现他的这个画越来越能打动我，嗯。给我一种源自于灵魂深处的一种触动，他那种对色彩，啊，对世界的那种看法啊，而且在他这样一个，甚至是他自己认为一个卑微的生命的这个里边，然后迸发出来的这种思考，然后迸发出来这种色彩，他用他的画传递给身边的人，传递给看到这个画作的人啊，所以直到他其实，在梵高这个还没有去世之前，他的画作已经算业内很有名了。呃，但是他自己个人却没有，就是说受到没有受益，对，没有任何受益。直到他去世以后，他的很多作品就开始立刻就开始被很多人开始收藏。我记得是是一个
1: 偶然的机会，我看过梵高一个介绍，就是他弟弟好像在世的时候，其实梵高比较名气，但是还没有大卖。对。然后他弟弟的妻子等于是在整理整理旧稿的时候，发现了梵高这么多的东西，然后开始想以试一试的这种情心情去。做了一个类似于博物馆的那么一个
0: 。本部影片里边也提及到这方面的情、嗯、这个情节，对，完全能对应上、嗯。而且梵高的作品触动了很多人啊，尤其我记着网上经常传一个视频，就是梵高好像做了一个时间机器来到现代，那个是源自于英剧《神秘博士》里边的《哦、Doctor Who, Who》里边呢，好像第五季也不是第几季，其中有一个情节就是、嗯、Doctor Who 呢把梵高拉到现世。拉到那个好像是大英博物馆吧，还是还是法国的哪个博物馆，卢浮宫啊？卢浮宫对，好像专门去他的这个梵高的这个主题展室去看，里面全是梵高作品。啊，然后梵高本人看到了以后，就是听到了当时一个专家的一个讲解。那个专家的讲解是说，他认为梵高是这个世界上最好的艺术家之一，甚至是不没有之一，就是这最好的艺术家。确实，梵高也确实是。在艺术上面处在一个转折点上一个重要的一个人物，嗯，所以对他的一个高度评价。樊当时梵高那个角色就是表演的梵高，听到这些以后热泪盈眶啊，就是非常感人。我觉得这个也都是成为观看这部影片的一些线索吧。嗯嗯所以这部影片也算是一个非常有艺术性的一个很有人文价值的一部电影。我觉得他们这也能表现出来，国内的这个对影片的这个欣赏越来越多元，对这个欣赏层次也越来越多元的一种。展现了
1: 像这种电影能在国内院线上映，其实就是
0: 就已,已经很难得，是一种进步。而且上映票房也不算差，是吗？对，票房不算很差啊。这个如果按以前来算，可能这甚至就只有若干的一些特殊影院有几场而已。这部影片也是上了挺长时间啊，现在仍然还有影院能看到有它的上映。嗯、
1: 就是大家的口味随着这种选择对变得越来越多元，多元也会刺激更多不同的这也是、不同类型的电
0: 影。没错，这希望也是。无论国内还是国外，能够发现这个国内电影生产市场这种变化啊，嗯，能给我们带来更多更有趣的作品。呃、嗯，然后还有一些口碑佳片了啊，比如说一部印度影片啊，今天也是制造了一个热门话题，啊、奇迹对摔爸爸，摔跤，摔跤吧爸爸，对，这个主要是阿米尔汗这个演员确实已经在国内非常有名了，从、嗯。三傻大闹
1: ，三傻大闹宝莱坞，对什么这个我的神啊，对我的神啊，什么、啊那个、什么 PK 那个，对对对，对对对还有一个什么。那个就是他各种类型的片子都能驾驭，对。然后他自己本人在电影中，对这种形象的改变，然后也比较励志，有点类似于贝尔的那种样没错
0: ，没错。而且阿米尔汗也是相当于印度国宝了，也是一个对话题人物。不<咳>，还有一个就是阿鲁克汗，对沙鲁克汗，一个阿米尔汗，对，两个就是非常牛的人。对对对，所以阿米尔汗说到这个，就沙、是、鲁、嗯这个就是、好像今年一八年也会有一部<咳>影片。也是阿米尔汗的一部新片，尝试一个新的一个，好像是一个类似于流行歌手一个方面的一个角色，鼓励一个小姑娘唱歌。我好像听过啊、对对，这也是一部影片，也会因为我我相信，因为阿米尔汗的这个影响力，也会成为一八年一个比较重要的一个，至少是印度影片吧。对，但是这部影片我们确实也没介绍过啊，影片很长，国内的也是删减了不少，应该但是从网上，对，现在应该从网上能够找到。整片吧，确实值得，而且值得是全家老小一起看啊，<笑>非常,非常有意思我带着我闺女看，对对对，非常好。我很多朋友、同事什么的也都是带着家人一起看，尤其带着孩子一起看，带着女儿一起看的特别多。嗯，这影片很赞，也是。这刚才我们说的全都是国际的影片啊，今年国内的一些影片，我认为2017年很明显啊，呃 ，2017 年应该是今年国内票房应该是达到了将近五百五百亿以上，好像这是应该是历史新高。Oh. 超级厉害！对对对，这次这次超级厉害，这有几个原因，但确实也是大家这次公认，这不是像前两年有一次票房高是有点拔苗助长、虚高、催熟的，嗯、里边甚至有一些我认为有一些票房上面的一些运作。嗯，今年这个真的是中国电影市场的一次丰收之年啊、嗯！然后这里边确实也有很多非客观，就是有点意外的一些原原因啊。战狼、啊，<笑>对，就是我们之前之前影片里提到过这个元素的《战狼二》，首先这个必须要提。这个确实是已经在全球的票房市场上也是算是能,能排得上，对，留下了这浓墨重彩的一笔啊
1: 。据说日本日本网友看了以后也说非常难，就是这个这个、这个东西要不要去看看？很多日本人说啊、呃，就是二 i n 上， h 对吧、嗯？然后说这个说虽然说是一种有点那种。浓墨重彩的爱国主义，对，还是想去领略一下这么高的票房到底是怎么
0: 。对中国的这个，它也代表中国一一部分这种拍摄和运作的能力了。而且它上面也有一些国际方面的角色嘛。我们原来也说过，那个格里多。对，然后他这个交叉股嘛，是吧？对，在里边也是反派。当时我们记得我们说那个 w a r r i 沃 r 的时候，就提到这部影片，我说交叉股会跟他有这个对手戏，应该是反派 boss， 应该是交叉股。他在他在勇士里也有一角色对。勇士里边他是那个谁的？对，是那个哥哥的教练，对。这哥们儿，这哥们儿是有一定这个国际基。对他绝对是有国际基础的、哎，很多很多戏他原来好像是原来很多的这种动作类影片里、嗯、我看到过他的身影
1: 啊。我知道最早就是美剧，哎，对，美剧里就是越狱，对，对对对后来他自己演《搏击王国》，嗯，越狱里
0: 边他是演那个谁的律师,、
1: 啊嗯的律师啊？对，他演第一季演那个跟维罗尼卡一个合作律师，但是被人害死了最。大家比较熟，就《美队二》里边演查古对，火
0: 我对他印象比较深的，就是当年还有那个《刺杀本拉登》里边，他在那个队伍里边有他的一个角色、啊。他那几个演员就在《美队二》里边，那几个、啊、他队伍里边那几个算是特种兵吧？啊，在那里面也都有出现、嗯。那几个角色有一个长头发，甚是,是在这个正脸里边、啊，不是正脸啊，这个。那个超人大战蝙蝠侠，对对对，里边也出现过，他演一个，对，演一个反派，他反正是抓那谁他妈妈的那个角色。对,
1: 对对对，这几
0: 个演员应该都他们算是一对的，我认为。应该是他们是这一个，对，一个系列里面，对，都是有动作背景，然后形象上也比较有特征。嗯，这个、我们刚才说了是这个《战狼二》啊，《战狼二》这个应该是最后五十八亿多人民币的一个票房，不止了。是吗？有破六十了，应该有对，加上国际票房的话，应该有六十了、呃。他这么来看，也将近啊，这、呃、反正他现在这么来看，应该少说也将近有十亿美金的一个总票房。据说在全球票房的这个总历史记录里边，也能算是有一号。有能排能查到，对能查到，已经相当高了。今年应该算是最高的影片之一了，算是啊。国内的电影里边，肯定是最高。嗯、在国际上，可能我估计比那个主流漫威和 DC 的这影片可能稍差也，也也差不多，差不了太多了。对，所以这是这是不可能被被忽略的一部影片。这就是我们说的这个《战狼二、啊》啊、嗯。然后另外一部影片就是上一期我自己单独说了一句啊，因为是一时真的是也被感动啊，我就是临时决定说一下这个《芳华》。《芳华》应该现在还在上映，也破了十亿人民币了。啊、嗯，对这个也确实不容易啊！这个影片一开始我觉得，因为可能对一些特定的人群和年代的人有影响，没想到这个票房越来口碑越来越好
1: 。呃，据说是有一些人带着自己的父母去看。对对对。啊，就是啊，比如说，我曾经想让我父亲看，但我父亲拒绝了、嗯，就是他的部队当时他在在役的时候、嗯，差一点被调到前线。前线对、啊点
0: 点，对，当时是对有很多在役的人。对。曾经服过役的人都，只要在那个年代，基本上很多人都经历过这个上过前线，或者说是可能准备上。预备的，对，因为整个整个儿军区的打练兵、打轮转，全都几乎就是都有，对，涉及。所以这也是那一代人的一个记忆嘛。芳华在这个基础之上啊，再再加上我觉得整部影片多多少少是反思那个年代啊，这也是难能可贵的。很多影片现在就像我们之前说的，在一种大的这种怎么说呢，自我审查和。为了规避所谓的这种政策风险吧，就大家多多少少都不愿意去提及一些敏感的或者说是尖锐的这种话题，就更多的是以一种娱乐啊，或者说甚至是一些这个息事宁人的方式来表达。那么《芳华》就冯冯导能够把这部影片呈现给大家，啊，而且给总体的感觉下来，他确实是在反思，而且他对他把一些东西反馈出来，我觉得这也是一个非常难能可贵的。而且我估计可能其他导演。想拍这样的影片，估计连上都上不就是说，不光是上线了，估计可能投资人都不会给他投，因为现在很多影片都是先找投资人嘛。冯导，冯导算是,
1: 是第一，他在这个市场进营已久。对。第二呢，他在不断的去试探商业电影和文艺艺术片电影之间的个一个平衡点。对，平衡点。前
0: 面一九四二》和这个《大地震》嘛，就多多少少都给人有点感觉，就是没有特别好的。找到那个平衡点，对对，虽然也算是口碑方面也不错，但是票房方面都不是特别理想，特别理想。然后他慢慢找找，开始找，也是他自己
1: 用他自己话说是一个情节因为他原来是龙团的嘛，对对
0: 对，他原来是龙团、嗯，跟严歌苓都
1: 一样，他他对他要拍这么一个来满足一下自己的愿望，当然这可能是外交辞令，对啊，是对外宣传，但实际上他能拍出来，然后效效果还不错，其实已经是不错
0: ，对，所以这也是今年必须要提的一片，嗯。说到风华呢，那就得说一个跟他前后上映的一部我们著名的陈凯歌导演的影片啊，《妖猫传》啊，《妖猫传》现在也正在上映，这我也看了，你看了吗？我看了，《妖猫传》这个影片啊，就是我写了一个短评，发在豆瓣上，我就说前面呢，我还本着以看这个推理的片的这个角度，嗯，然后我尽量的去记他们里边的人物和角色，包括他们说的话和情节，嗯，去跟着他去推理。嗯，其中找到他的逻辑线。嗯，后来我发现，我如果要这么的往下看的话，那太痛苦了，知道吧？基本上这个就我给我感觉就是看了一个就怎么说呢，漫画和和推理小说混搭的一个越走越飞线的这么一部电影。<笑>后来我说算了嘛，忘掉这个逻辑推理，跟着凯哥导演一起往前飞，知道吧？看他能飞多远。尤其是从阿布宽那个回忆开始，阿布宽的那个、啊、阿贝仲麻旅，对对对，他演的阿贝仲麻旅啊。这个角色的时候，我看到啊，就有一点，包括前面那个日本和尚，迷之微笑的日本的日日本小和尚啊，空海染谷将太，对，我发现他们在影片当中，首先他们的这个语音是肯定是被配音的，不是他们的自己是,是配音，对，但我能看到他们嘴型基本上和台词是对应的，对，不是在念日本，我认为就是原来我也听说过日本演员很认真嘛，你给他以后，他一定要看中文台词的这个。原因，然后他试着要去背下这些台词，我觉得这能看到，也这部影片能够至少呈现出在表演上呈现出一个比较好的状态。这个配音很厉害，他、嗯、能把这个两分日文的中日式中文发音，哎，对对，配出来，没错，他这确实有日，这里边有些音咬音的时候能感觉到是，对，他不是一个完全的中文发音,音、这个文，没错没错。反正我跟着凯哥导演往前飞以后，啊，就尤其是从中间这个呃，皇帝和安禄山在这个对对、嗯、酒池面前跳舞的时候，两个人一个舞刀一个击鼓，一个击鼓一个舞刀的时候啊，就跟着他一起飞，就感觉有点这个我半嗨的状态，<笑>反正还是挺不错的。然后也有朋友跟我说，就是说这个你要看看懂这部影片，一是要看原作，啊、
1: 哦、对,对，
0: 有利于理解，而且也能你也能明白他这个故事。
1: 嗯
0: 、另外一个呢就是。有点这种，就是中国的这种，这种志怪类的这种玄幻小说，唐代传奇，对对对，唐代传奇嘛，没错。包括最早以前可以说说到这个《搜神记》之类的，你能看到很多离奇的啊，对,对，非常离奇诡异的故事对。对，如果你能在那种的文化背景下去欣赏这部影片呢，你就是能完全理解它为什么是这样的一种。有点类似于像跳跃的这种转换，而且它又没有，实际上没有整个脱线。它最后这个故事完全其实是画完整了，算是能说完整。对，能说完整。我觉得这一方面有原著的这个背景，有真实历史的这种被加工的这个真实历史，嗯，作为铺垫，所以这部影片算是算是完成了整个故事的这个
1: 转述。就是、就是、我我觉得是，就是大家公认的嗯，感觉是前半程还 OK， 嗯，到后半程开始。节奏拖沓，开始有点垮，嗯、然后开始有点松散，嗯、就是感觉陈凯歌一定要告诉你什么道理或者故事。嗯、最开始的时候我们也没太明白，嗯然后后来我们去看了一些影评，嗯、有人说这个其实是陈凯歌把日式的这种奇幻，因为《梦枕貘》的那个对对对原著嘛，然后日式的奇幻跟,跟唐传奇做了一个嫁接，对，唐代传奇这边，比如说。《柳毅传》，嗯，比如说最早《西厢记》的前身《莺莺传》，嗯，比如说那个，还有一个就是《聂小倩》，嗯，等等等等，其实都是唐代传奇，都非常离奇。对，啊，然后比如说人能缩大缩小，这种都是不太可能的，但是他放到这个背景下，然后做的这么一个嫁接，又以一种华丽的这种场景呈现，对，对对然后这个时候、嗯，如果说中间那一个。魂儿这一根线拎不住的话，嗯、这个电影就完
0: 大了。就完了，没错。它最中间这根线没断，这这根线没断，他、嗯、就是觉得有点酸松,松散散，嗯，对。但是这里边我用一个朋友跟我介绍的这个逻辑来看，我觉得这个确实是这么来看很有价值，我认为也很有趣的。我记得当时是这么说啊，算是空海这个人迷之微笑小和尚
2: ，对，他引
0: 出了白居易这个角色，然后呢由。空海和白居易呢，又引出来那个当时一个做幻术的一个老头卖西瓜那个那个、啊，实际上他是丹龙对，实际上是丹龙
2: 对
0: 。由丹龙呢后边又应该是引出了，应该是那个阿布阿阿、啊啊、阿布仲马旅啊，就是他们后来因为找阿布仲马旅那篇日记、嗯、日记，由阿布仲马旅引出了丹龙和白龙这个角色出现。对，然后呢由白龙也就是那只猫，最后呢引出了。呃贵，贵妃死亡这个这条线，包括皇帝他为什么让这个贵妃而死，其实这些都也都说得通。然后这么等于是一一环一个人引一个人，一个人引一个人，到最后回到这个丹龙的这个角色而且我觉得最后好在，他实际上是丹龙最后、嗯、那四里边呢，最后他是那个方丈。我觉得最后这一点啊，会果对对对，慧口禅师他是把这个故事说圆，画到这一点，我认为好就好在这块、嗯、就是他们最后没有变成陈凯歌式的一个自我理解的一个说教，而是让这个大和尚。做一个最后的握手，嗯，点破，啊，还算是整个这条线最后没有完全的断掉。他、
1: 就是，呃，每个人物要找的东西不一样。像空海是想找无上密，对、嗯，啊，无上密法。然后白居易要完成长《长恨歌》，长恨歌，对。然后呢，像这个丹龙其实是想化解三十年前的这,这个恩怨恩怨。对。然后白龙呢，就一直是在他是
0: 在恩怨当中，他是制造整个这个恩怨的。对对，他是前前后后的这么一个线索人物、嗯。对。
1: 然后。呃，每一个人物其实到最后都达到了自己的目的，
0: 没错，而且都是最等于等于说最后是完成了自己的夙愿和使命。对
1: ，不管是说是我参透了，我不再执着了，嗯、或者说是我放下了、嗯，他其实强调这个东西。但是我觉得、嗯，如果不看解读，单看电影的话，这些东西
0: 讲的不是很明白。如果说你的人生中没有类似的经历，看着会觉得有点别扭，非常的累。当时我是我感觉跟你说那个影评正好相反，我是前半段啊，就是我按照逻辑去走的时候，嗯呵呵，真是走不下去，我快。当时我就当时网上开玩笑，我说我就快掀桌子了,了，知道
1: 吗？那个说，当但怎怎么说的？说那个白居易和空海两个人当、嗯、当日微信的这个脚步第一，<笑>走太快了，哇，全程在赶
0: 。所以说，就是我当时给我感觉没错，就是这种感觉，节奏太快，胡乱跳，想怎么说怎么说，了，有点。还好，后来就进入到一个梦境的世界当中一样啊。对，这之所以到了那里边也给你感觉你 OK， 这时候你就忘掉这个线索，<笑>你随着这个回忆去想。这个时候我觉得还好，我是这样的一个一个观影过程啊。我相信《妖猫传》的票房应该不会太差，但我应该、嗯、我认为它可能超不过《芳华》是肯定的，肯定是，过它。前一阵子应该是同一个时段啊，
2: 它、嗯
1: 《妖猫传》本来上的也晚一点，比《芳华》晚一点。嗯，然后前一阵子刚刚过了六亿
0: 多。哦，那也不低了。我的印象当中，好像还是刚过四五亿的那种感觉，有可能是四五亿。反正应该，嗯、因为我看到票房的这个排片上一看，芳华仍然保持着前几天是百分之百分之二十几的这个排片。哦、嗯，除了因为这两天又上了新片以后往后排了，但是《妖猫传》的这个排片就相对少，这能看出来，这票房就是一个市场反应。对，《妖猫传》排片就是市场反应
1: 。我去看的时候，当天就只有
0: 下午，嗯，下午那么大那么长时间，就只有两三场。啊，我是当我当时看的时候是这样，就是还是属于刚上映的一头一两天啊、嗯，就是排的很满，跟当时《芳华》的感觉一样。我当时看《芳华》就是本来上去看的那一场，因为我有一个卡，所以我没在线上定座，到那时候已经没有位置了，所以我就等于是排了一个后来的第二场，也是第一排很靠边的一个位置去看啊。这个就是能看到票房火热的程度，因为第一排最左右两边基本上是没有人去，死对死角没人去看的。这是当时《芳华》的一个票房的一个感觉、嗯，《妖猫传》也差不多有这种感觉。当时我去了一个场，很大啊，也是几乎满场。就是它至少之前的这个营销，有人也说啊，就《芳华》和《妖猫传》算是国内影片在年底的一次一次反击吧，然<笑>对翻身或者说是，嗯，包括很多话题性的这国内影片也被这两部影片带起来，<咳>逆袭也好或者怎么样，我觉得能感受到那种年底票房的火热，嗯。所以说，今年的票房，今年票房超越也是有真实原因的啊！就我相信不会有什么票房上运作的这个结果。那这就是《妖猫传》啊。说到《妖猫传》，还有几部国内影片，我觉得可以说一下。比如说，哎，《绣春刀二》是今年的影片吗，是今年，是今年的。对，我是《是绣春刀二》，我是在小米上面、小米电视上看的啊。因为这我是去影院看，我我当时影院没看，因为就是《绣春刀一》给我印象还不错，确实是，嗯、因为我觉得几个演员确实立住这部影片了。对。他也历史架空嘛，
1: 然后，对，其实其实他，《绣春刀》是谁？陆洋就是导演嗯，嗯，他自己是什么的爱好者？嗯、他自己是日式剑戟片的爱好
0: 者。嗯嗯嗯，他、嗯嗯、对武器的这种讲解和表述能看出来，对，他对武器的一种和以往套路性功夫影片对武器的展现的不同。对，然
1: 后他的就是某些。打斗的桥段加入了一些略微漫画的元素，但是呢，还是基本上是写实的，
0: 比较真实的搏击的那种感觉。对，对他的他
1: 的武指叫桑林，嗯，然后这个比如说《绣春刀二》是暗度护之战，嗯，呃，扮演那个正长班那个太监的那个人、嗯、叫刘丰超、嗯啊，是刘流星锤的那个。对对，他本人是武打演员、啊嗯，就是武术套路的那个。嗯，他为了练这个刘星锤，提前半年去找人去学刘星锤。就为了这么一段
0: 戏、嗯，看出来那个影片里面，因为他很多镜头一看就不是替身，对，非常到位。我觉得那一段那武打非常赞，而且他的文戏不多、嗯、也能立得住，他文戏相当好。我认为那几个演员很厉害，但是我认为这部影片的最大败笔，造成这部影片无法达到一个顶级状态的，大秘密。<笑>没错，他一出来，哇塞，基本这个影片我觉得就回到了一个可以说是一文艺节目、<笑>一个电视连续剧那种感觉，甚至电视连续剧都不到，了，就直接出戏，知道吗？对，就是他演
1: 那个人的。委屈能演出来，但是这种坚强没有感觉到
0: 。无论从他本人的这个声音到形象，嗯，我认为都是这部影片的败笔。像我们反正影响力也小，我们不怕粉丝喷，<笑>真没法看就是他这一出现，所以导致这部影片，我觉得可能在我心目当中是一个七点五左右的一个评分，差不多。完全是因为他的出现。其实如果相比第一部能达到八分的话，嗯，对我我认为《熊出没二》非常不错。我在电视上看的时候，哎，没想到当时我是本着一个哎看一眼吧，因为这也是话题性影片。哎，没想到一下，这个我被他的情节，包括武戏吸引。嗯，这里边几个角色都是有戏的戏骨演员，张译对，雷佳音都不错。对，如果说没有这个大秘密的话
1: ，如果换一位，如果换一位
0: 女性角色，包括他这里边出现的其他女性角色，我觉得也很成功，形象上也很有特点。丁白英那个叫叫什么？对，那个那个女性角色刚一出场的时候，一开始给我感觉呦。眼前一亮的感觉啊！虽然我觉得他后来这个这个角色到后面也有也有点崩塌，知道吗？<笑>也崩塌了，知道？这个影片我认为是这个亚洲电影的一个通病啊，就是就结尾处容易崩塌。
1: 叫辛之磊
0: ，呃，是那个应该是一个长得还是很文气、有、哦、有特征的一个。有特征。前一阵子的不是整容脸的
1: 那种、啊。对，前一阵子这个这个演员诞生里边，他还跟舒畅两个人
0: 。哦哦，我看到相关的这个报道了。对，
1: 互拽，
0: <笑><笑>所以。这部影片我觉得也值得一说，大家也可以去看。对，现在已经上了，都是免费的，都是免费的。嗯、对，所以这部影片应该去补一下。对，应该补一下，相当不错。尤其你想，就像你说的啊，他是对武器有一定的研究，对，所以叫绣春刀嘛，举出这么一个武器方面的知识。包括二里面也有对武器的一些特殊的一些角度的讲解。二里面它其实像某些甚至是说某些打
1: 法，因为我关注了一些这个呃。搏击格斗的公众 号， 嗯， 这些里 面， 比如说说遇 到， 如果遇到这个丁白英对沈炼这种打 法， 嗯， 直接蹭刀以后切断武器的这个样 子， 应该怎么破 解？ 嗯， 其实就是沈炼在结尾处给出的这个给出的答 案， 换 手， 嗯， 然后这个打法其实非常写实 的， 虽然说有些动作看起来还是有一点套路 啊， 有一点类似于说吊威亚效果或者漫画的效 果， 但实际上整体来说。思路是对的，对他的武打武打指导，这个桑林还是很厉害。没错
0: ，包括尤其是沈炼和和他第一次在竹林相遇的时候那一段啊，两个人的一些思考，嗯、包括一些对对战术所谓的战术的采用，哎、嗯，也都是可圈可点的。没错，这里边是有戏的啊，我觉得这个里边凝练了。导演的一些心思在其中，包括编剧主
1: 线也没有问
0: 题。对，主线也没有问题啊。嗯、这个包括一些文戏，就像你说的，他们这些政治方面的一些博弈，这个都还是非常有的看。的。包括我觉得其中就像他们这个他沈炼烧这个档案馆的时候、啊啊，对、啊、这个包括你像对锦衣卫啊、啊东西厂这种背景。我觉得非常有的一看，尤其是在我们现在一种很奇特的一种这个。如果这段材料，这,这段材料啊东西，我我觉得对明史，其中啊锦衣卫、东西厂这方面的这个故事，我认为现代观众也应该去了解一下，<笑>这里面很有趣啊。这个就是《神刀二》，我觉得可以也单独提一句。还有一些影片啊，包括就是国内的，我觉得也是口碑非常好的一些影片。有一部影片叫《嘉年华》嗯，这部影片我还没看。嗯我也没有没有看，没有看，但是应该前段也上映了，而且口碑不错，号称是中国版的《熔炉》。呃，好像基调没有《熔炉》那么那么的深深，没有
1: 那么阴暗。哎，因为《熔炉》毕竟是现实的事件、啊、事件改编的。对《熔
0: 炉》看完了以后，真的是看的是你特别难受。对，但是但是就是怎么说
1: ，它其实嘉年华的上映给我们揭示了一下我们身边所面临的一个严峻的问题。没错，就是这种。以前
0: 好像是几乎是没有人提，没有人
1: 直接写这个，嗯、就是少女被性性侵的这种案件，我们经常在微信或者微博上只有看到聊聊，但是最终的结果好像都不太令人满意。而
0: 对这方面一直法律也很模糊。对法律方面好像原来有一些，就是在量刑方面并没有那么严重。对,对，然后尤其是不光是性侵，尤其是对这个青少年，这个、在国际上都是非常严重的问题。对我觉得这是底线中的底线，所以。呼吁啊，就是无论是国际还是国内，这个法律一定要在这方面有一个非常明确，而且非常清晰的，给人们一个怎么说呢？良好的一种生存对，生活环境今。今
1: 年年初有很多<咳>，今年整个当中有很多微博的事件爆发，嗯、都跟这个红
0: 黄蓝啊之类的
1: 。对呃，红蓝是聂童，然后这个像北电，哎对对吧？然后像前任的那个是哪个大学？是厦大还是哪、嗯、哪个？不是厦大，另外一个大学也是一个关于。骚扰的，嗯，然后这种是这是青年群体，还有是，对少年的，没错啊，少女
0: 的这种，这种案件，包括某
1: 些论坛
0: ，还有一些之前在微博上面也出现过的一些事件，后来有些事件可能慢慢就完全被被被消失了。对,对这个多少都涉及到这一些，包括前几年也有类方类似这方面的一些事件，都是引
1: 起了很大的社会关注，应该是给大家最起码提个醒，某些东西要。对，严肃的要仔细的。对
0: ，我们要设置一个真正的底线，在这里边给世人一种意,意识要提高。没错，嗯、因为毕竟针对儿童，这个是玩笑不得的没对。没错，没有任何可以玩笑的地方。对，所以我觉得这部影片这也是它的一个价值，嗯、而且我们也很欣慰，这样的影片能够上映、嗯，引起很大的这个影响力和话题啊。对、嗯，其实你看，你说这个嘉年华的时候，我想起一部国外的一部影片，我不知道你听没听过，叫《以女儿之名》。我听过这个名，字。这个片子好像是最佳外语的一个备选吧，好、啊、像是今年,、啊、今年还是年女,女性的主演吧。呃，那个、以女儿不是，是一个真实事件，好像是法国和德国之间的吧，一个那个那个我他那天我看过介绍，对对，我也看了介绍，他就是我已经有这部影
1: 片了，最后绑架过
0: 来，对对对，他因为两国法律的不同，对对对,对。这也是一真实事件改编，也是很深刻。它涉及到也是有一些这个性侵方面的话题，而且他女儿死了，对他女儿死了，他最后是面临的是对他女儿这个验尸、嗯，包括那个医生的这个问题啊。对，呃，我发现就是说，尤其今年啊，就是从好莱坞那边，从美国那边爆发出来的这个关于性侵方面的这个话题，嗯，对吧？这个也成为了是 Time 时代评为年度人物，就是这些站出来勇敢说揭露的揭露的这些人，包括很多我们知道知名的电影人和影人，都受到了这方面的一个影响。对。啊，有些可能是身处其中，有些可能被揭露出来，一下就被怎么说呢，打入冷宫。这个都是和这个话题有关。国内也是受到了这个整个文化上面的一个响应吧，相当于是。就是最开始是维恩斯坦嘛，对，维恩斯坦，维恩斯坦这等于是彻底成为了耻辱柱上被盯盯盯上的一个人了。这是由刚才国内影片提到了这个以女儿之名，这部影片应该大家也能找到片源啊，嗯，我估计也能看到。说到国内影片，还有一部国内的动画片，今年也算是。暑期方面的一个话题叫《大护法》，这你看了吗？我没看，也算是一个话题影片。你听说过这个吧？《大护法》我好像听过吧对？对，多多少少它也有一些，呃，影射现实也好，或者说是这个，无论从画风、从故事性方面都有的可聊。是那部有点偏政治性的，哎，有一点点黑暗的那种。然后那画风也比较独特啊。对对对。但我仍然我看了这部影，就是我感觉有一点。就是口碑方面有点稍微过了。首先呢，引入的话题确实有，但我认为还不够深刻和尖锐。但对国内的也算不容易了。另外一个，就是情节方面就设立的有一点有点幼稚。我觉得他画风上能看到主角是有一个特点的啊，但画风之下，他没有形成一种像日漫动画电影，包括美漫里边，他的画风是有非常独特的风格，而且一以贯之的。嗯，但这部影片里边你能看到他的主角和一些配角当中的画风啊，我认为。就不是一个画师，或者认为这个画师还没有形成自我风格，风格不太
1: 统一。对，
0: 风格不统一的一个结果，有些画的东西有一点点这个落入俗套啊。哦、对，但是我仍然认为这个影片还是作为国产的动画来说还是不错的。但它也有一个我认为国产动画最大的问题，就是情节方面的、嗯，从人物塑造到这个情节方面都有硬伤。哦，就是明显看到这个逻辑上或者说语言上面有一些美工当编辑的这种结果。我认为咱们上次说过这种这种问题、啊。但还是仍然不错的，也推荐大家去看。应该这个影片在国内的平台上应该也都有了
1: 。嗯，其实今年我还有一部影片，我觉得挺好、嗯，就是小众的、流行一点。嗯，闪光少女
0: 。哦，我听说过，我看。这是国内的一个影
1: 片。国内影片对。对，就是他，呃，鲍晶晶《失恋三十三天》天的编剧，他自己的一部新的作品。嗯、这部他是指导，然后，由编转导了一个对。然后他就是把自己在那个音乐学院上学的时候的那种、个。故事加了一下加工作，然后做的。我喜欢这部电影，是因为它表现，虽然它表现某些地方可能有点夸张，嗯，然后比如说矛盾，比如说这个学民乐和学西洋乐的矛盾，嗯嗯、夸张以一种那种制造制造张力，对对对,对，但实际上就是说，它给我塑造了一个比较正面向上的这种、个。青少年形象啊， oh. 然后他的这种解决矛盾，然后包括他情感受伤的回击方式，并不是像其他的青春电影里边那么矫情，嗯、mm-hmm. ，而就是我要勇敢地证明给你看，我能做到。你看了这部片吗？我看了这个影片， mm-hmm. 就是你说我不行，嗯、mm-hmm. ，看不起我的这个明月没关系，我证明给你看，我可以能做到。就是我觉得国产的青春类型的电影里很少有，我稍稍微夸张一点，就是他对女性，就是青少年这个小女孩这种。正面形象的塑造，其实比一些大一点的电影里边的人物都要正，嗯，立得很住，就是没有任何瑕疵，没有,没有立不住的地方。对，就没有说我失恋了以后我就跑去打架、堕胎什么套路化的。对对，这种前几年这种青春电影的这种矫情、嗯、啊，没有，他就是很明显的表现出我的青春是什么样子。说明编剧的功力也是够的。对，不,不喊不喊口号，嗯，不喊口号去做事情。然后可能他对二次元的呈现稍微有一点儿。在二次元那帮人看来 说， 有一点怎么 样？ 但实际 上， 我觉得还是不错。嗯， 这部电影还是可以一 看， 可以看啊。
0: 对， 这部影片我听说 过， 也是确实有有内容。呃， 如果说到这类影片 啊， 还有一些口碑佳 片， 就是也算是一七年可以值得一看的影片 啊， 但是国内没上映 啊， 可能片源也不太好找。比如说。分裂，你知道吗
1: ？我听说过
0: 。这个应该是那个谁，医美、嗯<笑>，就是演了 X 博年轻的 X 博士，医美年,年轻的 X 教授，他演了十几个角色，对，好像不止吧？可能他那是一个精神分裂，精神分裂，他完全是建立在一个，我当时还想聊这部电影的啊，但后来因为种种原因错过了啊。我觉得以后有机会我们可以聊聊，就是他在室内方面的一个展现、嗯。但是据说表演方面确实已经是无所不用其极了，已经是疯了，因<笑>为<对><笑>一,一,一人一人分饰多角，<笑>是吧对？我看过很多影评，也是对这部影片的表演大加赞赏这。他自己也
1: 是过度戏。
0: 对，所以这部影片号称也算是明年奖项里边，一八年奖项里边呢，也算是一个备选，可能会在最佳表演之类的。表演之
1: 类的，对，会有
0: 他，会至少会有提名。我认为，嗯、啊，这是一部可以。看一看的影片啊
1: 、
0: 嗯，另外还有一个就是，呃，有一部影片叫《大病叫《h e Big Sick）， 它是一个轻喜剧的一部国影片啊、嗯。谁演的呢？是那个叫库梅尔南贾尼，就是一个印度裔完，完全没听过啊。这个人你没听过，但《硅谷》你看过吗？啊，我我我看过《硅谷》电视连续剧啊，那里边那 d e n i s 就是那个印度人，跟加拿大那个戴眼镜那个哥们儿大胡子，俩人天天老吵那个。这部影片好在哪儿呢？首先，这部影片是以他自己的真实个人经历啊编的啊。他和他的那个妻子呃、嗯，埃布里格登吧，应该是，就是他自己妻子的名字。嗯。然后这里边就是演他跟他妻子如何相识，他从一个脱口秀的一个演员认识他妻子，然后呢，俩人最后相恋，最后，最后走上婚姻殿堂，这是一个过程。中间他当时是他的女友呢，得了一场大病，一直处在昏迷的状态，他如何去照顾他、嗯？当然了，演员本人就是他自己，这个库梅尔。贾丹妮自己演的、嗯，这个他扮演自己、嗯，但是他的妻子不是他妻子那个演员演的，而是另外一个演员演的啊。这片演的，我认为，呃，也能够算得上一部佳片，轻喜剧，而且演的非常到位、嗯，而且本身整个情节、台词、嗯、表演都很稳，嗯，都立得住，而且里边的很多桥段没有套路化的一种桥段，而是给了你一种很合乎现实的一种，怎么说呢，呈现。啊，所以这部影片被很多影评提及，包括可能一八年的一些奖项里也会有，咱们关注一下，会不会有这个大病？我觉得，这算是一部可以拿来一看的。这部影片我当时找到片源以后来看的时候，因为是一部轻喜剧嘛，轻喜剧是这样，我看我也比较多。如果这个影片不够达到一个预期的话，我基本上可能就就过了啊。好。但这个从一开始，从 d e n i s 这个上来。对这个脱口秀表演，我就能感觉到，哎，这部影片应该是功力不错。这个得非常像冷门的那种、个，有点冷门杂片对，这在国外口碑不错，但是国内因为确实等于是这个属于在一些独特的圈里边，大家关注比较多。啊，拿来一看，非常好，独特的什么圈<笑>独特的 IT 圈儿吗？他<笑>看,看这个硅谷，只要说说清楚，说清楚，清楚清楚<笑>不然的话，是<笑>大家以为是别的圈儿呢，口味很重，啊、对。呃，还有一部影片，也是我这两天就是算是补课看的，嗯、口碑佳片叫《呃猎凶风河谷》。啊，那谁那个鹰
1: 眼和对鹰眼红女巫演,、就是、演
0: 的，对鹰眼和红女巫就是杰瑞米雷曼和那个伊丽莎白他们俩演的。鹰眼我觉得确实是经历过很多影片以后啊，演员本身的这个表演能力非常强，所以他等于是撑起这部影片吧，我觉得他跟男女主角撑起这部影片，而且影片本身的。呃，故事情节推导各方面，包括环境营造的也都非常好，算是一部咸鱼咸鱼片，下载不了啊、哦。这个回头我可以给你搞一份没有,没有我
1: 我我我我经常下载那网站，就是提示您版权问题哦、嗯。然后我估计这部电影可能明年会上映。哦、对，据说可能明年会有。所以我想，不成我就明年再带一部。
0: <笑>这部影片可以也算作咱们一口提及明年影片里，嗯，提及到影片。还有今年比较有名的国外的影片《嗯、小丑回魂》。
1: 小手回魂
0: ，这个口碑在国际上非常非常爆啊！对，
1: 这
0: 个票房票房黑马也算是表演黑马，奖项黑马。但我这影片我还没看，呃，我打我也打算找过来看。我看了一下预告和讲解，我感觉可能确实它有一个原因是小手回魂这个角色之前在呃美国西方世界里面也是有背景的，他之前就拍过对电影，他他是好像是上一部是这是二嘛。我不知道是二还算是一个新的一个奖，我记得是好像是二，就是他嗯，这部影片据说啊，虽然是算算是恐怖片，在恐怖之余又有一点点，我看有人说有点励志的那种感觉
1: ，因为他是青少年对对对吧对
0: ？所以是青少年的一个面对，完全就是少年的面对的一个一个问题，对一个展现。我觉得这部影片这个在这么强大的口碑之下，也是值得大家关注的，这是今年留下来的一个好片，嗯。还有我今年想看的啊，没看成，还至少到现在还没看呢。国内的一部影片叫《不成问题的问题》，是那谁演的？那个范伟。范伟。范伟。而且这是一部黑白片。对，黑白片。据说这部影片口碑相当不错。嗯、呃
1: ，据说是他，他是改编的一个小说，我记得。老舍的。对对,对，然后然后他这个，嗯，怎么讲？其实接触了很多官场这种问题，嗯，接触官场的一些。咱们现在的话说，的潜规则不一定是那方面的潜规则、嗯，就是说，官场的逻辑,逻辑灰色地带，对,对,对这种感觉。嗯，这个片子好像现在很难在大银幕上找到、就
0: 是。呃，前段上映了，但很快就下了，口碑不错，嗯、而且我看到口相当不错啊。这个我认为中国的这些演员啊、编剧，只要去花心思去演这类影片，这种东西应该是能够出草的
1: 。对对,对
0: ，这个功力也好，或者说是文化底蕴都够，所以这部影片我觉得应该也算是。今年遗留下来的一个值得去
1: ，尤其是关注影片。范伟老师今年年初的很多贺岁片折腾一溜
0: 够。原来一直也是小演员嘛，所以然后这次演了一个这个角色。之前在范伟老师也在其他的一些口碑影片里边，你多有多多少少有这种展现，但还是本着一个，就是说就是喜剧的这种。对，尤其是青年演员找他去
1: 合作的时候，嗯、都是以一种。喜剧前辈的这种、啊、对对对标识，让他出现在电影里。对，没错，给他已
0: 经烙上了一个这么一个烙印了。对，比如说那个刘正宇的那个对
1: 小鱼系列、啊，哦，比如说那个这个呃什啊嗯、那个什么，道士道士
0: 下山知道，的。对对，大
1: 鹏大鹏找他那个什么什么父子的那个。啊啊啊、嗯！对
0: 啊，这些都是没错。嗯，今天其实确实很多影片啊，这里边我们说了半天，其实我们会发现有一个。重要的主流题材，我们一直还没说，就是漫改,、啊、<笑>改，科
1: 幻漫改，科
0: 幻漫改，这个是也是一近几年一直是主力中的主力了啊，
1: 对，票房的主力，大票
0: 房外加上是大大的口碑影响，也还不错对，也是无论是制作还是呃表演，都是属于上乘，对吧、嗯？这也是保证这个漫改电影一直是国际主流的一个主要原因，对吧？这个我觉得。漫改电影应该看过的观众很多，我们虽然没有说那么多，我们只提了《正义联盟》和《雷三》呃、嗯嗯，但是其实很多影片大家应该都是看过的，比如说今年的口碑佳片《狼叔三》，对吧？嗯、金刚狼三。对这部影片，据说它的这个无论是表演还是整个故事，也都算作了奖项当中来，对吧？对给狼三一个一个地位，很高的地位。对，很高的地位了。嗯、还有神《神奇女侠》，对吧？在政治正确的大背景之下啊、嗯，这个。
1: 票房火热，对
0: 票房火热，这个盖尔加朵，盖尔加朵本人也现在成为了如日中天的一号一线一线一号了，应该算是、嗯、对他影响力颇为的巨大。嗯、而且一八年应该算是漫改的大年吧，我觉得、嗯、是有很多嘛。对，这这最主要原因当然了，是因为复联的这个重点啊，对，五月份复联三，对，所以我认为今天也不小，今天有正脸。但是明年绝对是一个非常重要 的， 而且明年 X 战
1: 还有两部
0: 对， 然后相关的其他影片有很多。今年 哎， 我想想 啊， 呃， 奇异博士是今年 吗？ 还是去 年？ 一六的是去年 啊， 对我都给忘 了， 太多了。现在这影 片， 今年今年还有哪几 部？ 还有蜘蛛 侠？ 对， 蜘蛛侠算是也算是非常重回迪士 尼， 应该算是
1: 对反校 季， 然后等于就是版权的回归回归 对， 然后。嗯，然后还有就是《银狐二》，嗯，《银狐的二》，
0: 对，银《银狐银狐二》这个，说白了，刚才说了几部大片以后，都把银狐稍微有点忘了。但实际《银狐二》当时的口碑也非常好，音乐、表演，
1: 但就是有些人认为气足第一步。嗯。但是我觉得，其实从某些角度讲，还是比第一步，我
0: 觉得比第一步要好，更进一步。对，比第一步要好。第一步呃，有些地方还是多多少少有一些，我认为多多少少有一些。纯表演的那种感觉，就是你能第二部感觉更更顺畅
1: 了。对，第一步就是他，你感觉他就是可能因为预算或者什么之类的，他某些场景就是就那么几个场景来回切、啊，大杂烩大混斗了就给你。然后第二部他加了很多东西，可能是说这个大反派太俗了，嗯、对吧对？剩下的但是反派的表演非常非常到位，啊、老戏骨嘛，对，那个那个叫什么来老爷子，嗯，啊，演冰人的那个，对对对，啊。
0: 他这个很多影片里，这美国著名演员了也算是，就是
1: 也常驻了那个《速度与激情的系》系列系列，然后还有就是，嗯、呃，上就是《雷神三
0: 、啊》哦，包括他一些经经典音乐，《雷神三》也是介入了一些，我觉得一些七八十年代的一些经典音乐，对吧？等于是这种复古潮的一个一个展现。《雷虎三》据说歌曲都选好了。是吧？《银幕三》的歌曲绝对是这部影片当中的一个重要话题。非常,非常期待。对，嗯、这个基本上他一出来，他没出来之前，他的这个专辑大家一定要都收藏好。对对对,对，这个专辑是绝对值得一听的。对，这个基本上就是我们说的这些二零一七年的一些话题电影吧。这里边我觉得还有一些，最后我们补充几个名字啊。嗯。比如说像《猜火车二
1: 》啊，哦《猜火车二》《猜
0: 火车二》这也是非常好的电影片是，但这国内可能知道的不多，这一般可能在。文艺青年里面还比较比较关注，大家都对《查有说一》非常异一步对《查有说一》里面这个太、那个、印象太长了，钻、那个那个、<笑>进马藤里边那个镜头，对吧？还有他这个谁，这个麦格雷戈，对麦格雷戈，我一般管他叫这个欧欧比曼，<笑><笑>他这个形象太深入人心了。这个快速奔跑的一个镜头，对对对,对，非常经典
1: 。还有，其实还有一些片子，就是其实呃，是美国那边早就上映，嗯、咱们这边有点慢，《恐奇波士顿》。嗯，霍尼波尔顿其实以波尔顿马拉松爆炸案，嗯，对，对，真实。哎
0: ，这个影片应该是前几天上了，还是还是没上？准备要上国内已经上，了，已经上了，对对对，应该是上但是国外是提前就去年。我是这个电脑上看的，嗯、这个、影片我看了。本身营造气氛各方面还都是相当不错的，就很写实，对，非常写实，而且他也算是一个主流价值观的一个一个正义、啊、正义正义的一个展现吧。对，而
1: 且他这部影片就是难得的把这个关键的这个华裔的这个角色，没错，叫、啊、什么孟凡，是,是叫孟
0: 、啊，这哥们儿也在硅谷里边出现、啊，不是出现，演员，演员对，是演员。对这个演员是欧欧阳万成那个演员
1: <笑>，对，这个是华裔，就是本身就是他是华裔，他演员。然后原事件里边经历的那个人就是华裔，对
0: ，那我知道，啊、那个真实情况下也是华裔。对，这是一个很正面的角色，对，在里边很重要也，也对，也是被称作是英雄
1: 。其实那个波士顿爆炸案，就是马拉松爆炸案那天，我们当时都惊了，就是
0: 、对对对，因为因为
1: 看体育，很多人都关注。
0: 波尔顿的马拉松也算是马拉松方面的一个非常重要的一个节日，相当于一个一个它是其实一全程标志性的一个一个节日。波尔顿本身也是，这是号称波尔顿精神当中的一个重要体现。后来的口号 “Be strong”，
1: 对 ，Boston strong， 对，就是来这个
0: 。对，这个影这也是一个挺不错的影片啊、嗯，大家应该可以找到片源。这个应该也算是今年早期就已经一出来的影片
1: 了。对，还有其实还有很多很多这个，呃，比如说这个什么，呃。天才枪手，泰国的电影
0: 、嗯、啊，对，这也是口碑片，很多人还忽视去看。这我在线上看过，呃，我觉得这个影片有点
1: ，有一点,有一点最后结束的时候有一点那什么，好
0: 像。对，我是觉得这个影片就是就是营销的口碑，就是因为他在之前他很长在线上就被大家传，把它说成故事，泰国的什么片号称。所以我觉得，因为泰国我们看过很多泰国神奇广告，对吧？走心广告号称叫，叫泰国人的这个这种展现脑洞，脑洞很厉害，展现也很像。而且它很多这种镜头给我感觉很成熟，嗯，已经具备了也，也我相信也是受到主流世界的这个文化的影响啊。嗯、这个我们确实我们关注很多，除了美国之外的英美之外的一些影片关注比较少。其实大家都已经进展到一个相对比较成熟的水平了，对对,对，都不俗。尤其泰国，我们看过很多，这个、跟我们也是多多少有关系。这部影片也也不错，嗯，但我觉得没有那么像口碑上传的那么的，就是、就是呃、强，还 OK， 还 OK， 对。嗯尤其你在这么一个是泰国影片的背景上，<笑>异国情调的感觉的时候，你可以拿来一看。还有，我觉得多少要提一下，就是韩国影片。韩国影片，韩国影片，我觉得这一直也算是近两千年之后吧，对于亚洲，对尤其我们中国影响非常大的、就是。韩国的文艺对我们的影响一直很深，对,对他它某种片子，就是、因为他的
1: 尺度问题嘛，对他某些这个片子拍的非常精彩。
0: 对，而且但是呢，多多少少就是在国内可能不能被我们主流的这个媒体也好，或者主流院线去关注。但是很多影片在网上已经形成了非常好的口碑。比如我们这里提一下，我们提个名字，这但是可能情节我们就不做过多介绍。比如出租车司机，对，这个描描写他的这个广州事件的这个，还有跟他相关的挖掘机，这都是非常厉害的影片啊。但是国内已经都你现在估计在豆瓣上都搜不到他的影评了，影片本身都被封了，已经是。这个其
1: 实还有一部能说的，嗯、就是战争片《军舰岛》啊，哎，对，这个也是《军舰岛》这个
0: 。韩国这方面的，就是描写这个战争方面的这个很多影片都非常好，对，非常拍的非常好、就是，深刻也是。大家对韩国电影很多，
1: 最早来源于喜剧，嗯嗯嗯，然后后来就发现是有一些有偶像剧，还有后来是一些有创伤的电影，嗯，比如说一个人的特别难的这种精神，嗯、老男孩》嗯、啊、等等等等这种。就是明显上就是情节又挺虐，对，然后
0: 这种这种演员演的非常卖力，对，非常卖力，狂拍之类的。韩国<笑>影片，我觉得这个也是要要提一笔的，对吧？四川风格，对、嗯，我相信它会不断的产生出各种各样的佳片，嗯，这个也是我们去作为电影爱好者值得关注的一个国度，嗯
1: ，日式电影其实也可以
0: 。对，日本电影对，同样也今年的、啊、比如说有一个怒怒，对
1: 。对然后我是想那会儿想一直想看《深夜食堂》
0: <笑>，《深夜食堂二》是吧？对，这我看了，《深夜食堂二》我这个电影版和电视剧都看了、嗯、呃，电视剧应该是第几第四季了吧？好像是。对
1: ，它有一季，反正，反正半夜看起来还挺渗。有一集个那个那个一个一个,一个卖卖蔬菜的、嗯、然后自己家里收藏了一堆。黄<笑>片然后半夜他妈闹鬼，他妈已经去世了。嗯、半夜他妈闹鬼，那哥们睡不着，就跑来食堂这说事儿。那个我半夜看，嚯，真挺神的。然、啊、但是他每集讲的那种默默温情下的这种人生的这种感悟，嗯，还是很很有意思。
0: 深夜食堂无论在美食圈，还是说在整个这个文艺圈，影响力非常大，导致我国，对吧？<笑>上了一部口碑烂片，也叫《深夜食堂》<笑>，完全就是应该是拿到了相关版权，应该算是啊。
1: 是黄磊买了好多日式改编改编,改,改编权，改编权
0: ，结果毁了黄磊，把黄老师毁了，也也把这个不也不行，对，整个这个，我塞，真的是被无论被业内还是被业外，全疯狂吐槽哈，好像是一个两星左右的这个评级。
1: 生生打广告，然后拿
0: 拿出各种各样的表演被吊打
1: 。王老师自己，其实他是一个很自然的人生聊天的那么一个东西。对，然后结果到这边变成了一个夸
0: 张的喜剧，嗯、夸张喜剧。然后我们想套用人家的温情，又完全想在他那个背景下把我们的故事填进去啊。这个就命题作文做的真是。
1: 失败有说法说是日方那边要求，就是包括黄磊造型都是必须跟原著一样的嗯。嗯，但是这个我觉得都不是主要的。对，我觉得其实这个只能是借口之一。对啊，有没有这个原因肯定有，嗯，但实际上最终到底还是剧本和表演方式。对
0: ，那个精髓的部分你根本就没有掌握到住，或者说我觉得，凡是这种大 IP 啊、嗯，广受关注的大 IP 啊，很有可能这崩掉的主要原因就是。呃，无论是资本方要，或者各方面、就是，就是有有用一种这个怎么说呢？一种惯性套路去套用啊。我就大明星也好，大话题，然后我搞点大主流上来就行，没有深刻的思考，没有这个真正冷静的站在一个这个从自我的角度出发的，说我要把这部影片拍出价值这种角度的情况下，这个很难拍出。尤其国内这种很浮躁的环境里面，很容易浮躁的环境，感觉就是蹭了一下这 IP。对。就是蹭这热点 IP， 结果被蹭成了一个被大家疯狂吐槽的一个 IP。对，这是这也算是今年很有印象的一个电影事件。对对对,对。行，那我们今年电影先说到这儿啊。本来我原来想，咱们一期就把这个全聊完来，来来一个小时。现在看又得是两个年两期，应该是一期聊不完。一七年一期，一八年一期，然后估计可能大家最后听到这些内容的时候，应该可能是一八年的已经工作了一周了。
1: (笑)各位电影侦探的听 众， 大家 好， 我是 Evan。在新年之 际， 祝各位在二零一八年万事如意、心想事成。也祝我们的节目蒸蒸日 上， 在探究科学的真谛和电影的乐趣 中， 给大家带来更多的惊喜。谢谢大家。哈喽，各位电影侦探的听众朋友们，你们好，我是罗伯特。新年的钟声敲响了，在这儿先祝各位新年快乐。新的一年里，继续用新知识不断的充实自己。希望各位继续多多收听电影侦探，在节目里与我们一起收获知识，收获快乐。再次祝大家新年快乐！二零一八年，我们节目里见。